0: Herr Vater, wir danken dir für den heutigen Heilungsabend, wo wir zusammenkommen, um für Heilung zu beten. Heilung, wo Bedarf ist, gemäß deinem Wort, Vater, was dein Wille ist in Christus Jesus. Ich danke dir für dein Wort, das uns die Augen öffnet dafür, dass du wirklich dich in Herrlichkeit erweisen willst durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus und so will ich auch diese Schriftstellen einfach nochmal uns in Erinnerung rufen, indem ich vorlese aus Epheser 1, Ab Vers 17, wo es dann heißt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Herr Mischer Vater, wir danken dir für Raum und Zeit, was du uns jetzt gibst, hier heute Abend, um für Heilung zu beten, auch für deine Botschaft aus deinem Wort, die wir hören werden um gestärkt zu werden und aktiviert im Glauben und in der Liebe von dir zu empfangen und von dir her auch auszuteilen. In dem Namen Jesus danke ich dir für diese gesegnete Zeit und bete Schutz und Frieden jetzt über die ganze Versammlung. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Amen. Und danke, Papa, dass es jetzt deine Worte sind, die du in mich reinlegst und rauskommt als dein Reden. Im Namen Jesu. Halleluja. Danke, Vater. Ja, äh, schön, dass ihr alle da seid. Und ich möchte jetzt äh, gleich in die Botschaft gehen. Ähm, es gibt sozusagen zwei Welten. Es gibt eine geistliche Welt und es gibt eine materielle Welt. Und das schauen wir uns ein bisschen genauer an, weil die Geist ist immer die stärkste Kraft. Die Geistkraft ist die stärkste Kraft und wir schauen uns das heute mal an. Jesus sagt im Johannes, Johannes 18, 36.
2: Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von
1: hier. Und im Hebräerbrief sagt Jesus, im Hebräerbrief 1, 2,
2: hat er in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen.
1: Also, es heißt, dass durch Jesus die Welten geschaffen worden sind. Und das haben wir uns das letzte Mal uns auch gut angeschaut. Ne? Gott sprach und Gott sah. Gott sprach, er hat durch Jesus, durch das lebendige Wort, hat er die Welten geschaffen. Und interessant ist hier eben, Welten, also hier wird von Welten gesprochen, Mehrzahl, also nicht Einzahl. Und das finden wir auch nochmal, äh, dann später im Hebräerbrief im 11.3. Ich glaube, verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet
2: worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarn entstanden
1: sind. Also in Gottes Wort wird von zwei Welten gesprochen, und Jesus sprach eben oft davon, äh, von dieser Welt und von der, die droben ist. Äh, er sagte auch zu seinen Gegnern im Johannes 8, 23.
2: Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin
1: nicht von dieser Welt. Und im Johannes 16, 28.
2: Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die
1: Welt und gehe jetzt zum Vater. Also man sieht immer wieder, dass es eben zwei Welten gibt. Eben die materielle Welt und die, die droben ist, die außerhalb von den physikalischen Universum ist. Und diese Welt, sie existiert in einer anderen äh, Dimension in der Dimension des Geistes äh, und beide Welten sind durch einen hauchdünnen Vorhang getrennt und obwohl beide dann eben auch eigenständig sind, äh, durchdringen sie sich immer wieder gegenseitig. Ähm, die eine besteht aus Materie eben und die andere aus Geist. Und als Jesus auf der Erde war, da nutzte er die übernatürlichen Kräfte von dieser Welt, die oben ist. Eben, na, wie wir am Anfang schon gesagt haben, die Geistkraft, die einfach die stärkste Kraft ist. Mhm. Und die ist von droben. Äh, auf, als Jesus auf der Erde gelebt hat, da lebte er in in himmlischen Dimensionen. Er dachte so, er erlebte so. Und er hat es oft eben auch bezeichnet als die Himmel oder eben das Königreich. Das ist alles die geistige Welt, kann man sagen. Schauen wir mal uns Johannes 3,13 an.
2: Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist.
1: Also Jesus Christus stellte auf der Erde den Himmel dar. Er offenbarte sozusagen das Reich Gottes. Und in den Evangelien lesen wir immer wieder, wie seine Welt in die Erdenwelt eindringt nenne ich jetzt mal so, er spricht auch eben von einem Vorhang, durch den Himmel und Erde getrennt sind. Hebräer 6, 19.
2: Diese Hoffnung halten wir fest als einem sich sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinten dem, hinter dem Vorhang.
1: Also der Raum hinter dem Vorhang. Und Matthäus, Markus und Lukas äh, schreiben von äh, dem Moment, in dem Jesus am Kreuz starb, wo der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerriss. Das ist so ein prophetisches Zeichen, dass das Sühneopfer Christi äh, die Grundlage geschaffen hat. Ähm, es hat die Grundlage geschaffen, um dass der Mensch einfach durch den Vorhang in die übernatürliche Welt eintreten kann, also in den Himmel gehen kann. Und das lesen wir im Hebräer, Hebräer 10, und zwar 19 bis 23.
2: Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinein, hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser, Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben
1: hat. Halleluja. Ähm, Jesus ist auch ähm, unser Hohepriester Priester unseres Bekenntnisses. Und man kann sagen, Jesus, er ist da, er, er ist jetzt nett, er hat ja alles getan, es ist vollbracht und hat sich hingesetzt, aber jetzt ist er quasi auch nicht arbeitslos, sondern er ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Und wir haben das das letzte Mal und schon öfter, aber wir machen das immer wieder. Manches wird sich wiederholen. Ähm, unser Bekenntnis, griechisch eben homo logos, eben homo gleich logos, äh, das Wort. Lasst uns festhalten am ähm, am dem Gleiche sagen wie Gott, also dass wir am Wort Gottes festhalten und ähm, da gibt es die Bibelstelle, im müsste jetzt der Hebräer 4,14 sein,
2: Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.
1: Genau, also da haben wir Jesus als unseren Hohepriester und irgendwo anders sagt er sogar, so wie ich höre, das werde ich tun. Also äh, und, und woanders ja eben auch segnet und flucht nicht. Fluchen heißt im Endeffekt schlechtes Sprechen. Segnen heißt gutes Sprechen. Drum heißt es auch segnet eure Feinde. Wenn wir segnen, wenn wir Gutes sprechen, dann geben wir Gott Raum zu handeln. Wenn wir Schlechtes sprechen, geben wir dem Teufel Raum zu handeln. Also lasst uns nicht das Werkzeug vom Teufel sein, indem wir Schlechtes sprechen, fluchen oder lästern. Lasst uns einfach äh, eben festhalten und immer mehr, ich sage mal, die Sprache Gottes lernen. Eben äh, zu segnen, Gutes zu sprechen und auch jetzt im Heilung für uns, und für andere einfach das festhalten an dem Wort, dass wir in seinen Wunden geheilt worden sind. Amen. Mhm. Amen. Also wir sind geheilt worden und das ist ein Bekenntnis, wir sprechen das gleiche wie wie Gott. Mhm. Und da haben wir ein schönes Beispiel im zweiten Könige 6:17.
2: Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnet der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings
1: um Elisa her. Also da waren, da waren Heerscharen an e Engel und eben Rosse, äh, Wagen, alles war da. Aber das war in dieser anderen Dimension. Das war in der Dimension des Geistes. Also, und, und durch Glauben müssen wir, wenn wir jetzt Gottes Wort glauben, wir müssen nichts äh, erschaffen, sondern es ist da. Und deswegen haben wir auch zum Anfang, hat der Martin das Epheser-Gebet gebetet, eben damit wir erleuchtete Augen unseres Verständnisses bekommen. Mhm. Weil äh, die Engel sind da. Sie sind nur nicht in dieser materiellen Wel Welt sichtbar, aber sie sind trotzdem da. Bei dir, jeder, es gibt sogar eben eine Bibelstelle, wo es heißt, dass jeder seinen eigenen Engel hat. Also du sitzt hier nicht alleine daheim, sondern du hast einen Engel sogar. Also Und wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Und genauso waren sie, wo, wo der Elisha oder Elia betet einfach, dass, dass die Augen geöffnet werden. Und dann plötzlich waren die geistigen Augen geöffnet und dann hat er gesehen. Die, eben den Raum, wo die Dinge schon vorhanden sind in geistiger Form. Mhm. Und ähm, Paulus zum Beispiel, das schauen wir uns auch mal an, im äh, Apostelgeschichte 26, in den Versen äh, 17 bis 18.
2: Und ich will dich erretten vor dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans. Zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind.
1: Paulus war auserwählt, eben um das zu tun, durch seine Predigten, eben durch die, das Geheimnis, was er ihnen offenbart hat, ne, Christus in euch, dass ihnen die Augen geöffnet werden, wenn sie sich bekehren, so ähm, und damit wir eben in diese Dimensionen einsteigen können und zwar eben die des Geistes. Also Heilung ist da, sie ist schon da und wenn man das mal verstanden hat, einfach eben, äh, wenn wir dann eben sagen, in den Wunden Jesus sind wir geheilt worden, dann ist das jetzt nicht ein Wunschdenken und na, dann sitzt vielleicht jemand da und sagt, ja, klingt ja gut, aber ich habe doch gerade Schmerzen, der Doktor hat mir gesagt und so weiter, aber und es ist ja, das leugnen wir auch nicht damit, indem wir das sagen, sondern wir bringen quasi äh, das, was da ist, ähm, wir, wir holen quasi aus der anderen Welt das in die materielle Welt. Wir bringen das in Existenz, indem wir das herbeirufen. Und dann ist es auch nicht mehr so, äh, ja, unwirklich, sondern wir wissen, das ist da. Jesus, es hat, es gehört uns. Wir sind Geistwesen, ne? wir sind Geist, wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Der Körper ist auch wichtig hier auf der Erde und wir brauchen ihn. Und ähm, Aber im Geistlichen ist es da und da finden wir unsere Identität. Und da sind wir geheilt ne? worden, Vergangenheit. Es ist da und unsere Augen sind geöffnet worden dadurch dass wir uns bekehrt haben und jetzt halten wir fest an dem Bekenntnis wir sprechen und es wird uns werden weil die Welten sind ja so gemacht worden Na, alles können wir noch mal kurz lesen Brigitte Hebräer 11 1 bis 3 okay.
2: Nachdem Gott in vergangenen
1: Zeiten viel äh, Nee, nee, Entschuldigung, ähm, Hebräer 11. Oh, 1.3? Nee. Oh, erst mal kurz, wo steht es denn? Hebräer, unter Glauben verstehen wir. Moment, ich hole es mal schnell. Hebräer.
2: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Genau, und die zwei Verse
1: vorher auch noch.
2: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden
1: sind. Genau. Wir sehen es nicht, aber es ist da. Und durch das Bekenntnis holen wir das in diesen Raum. Und daran halten wir fest. Halleluja. Ähm, und erinnern wir uns auch, was Jesus gesagt hat. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Leben. Da ist Leben drin. Äh, mein Sohn... Ähm, achte auf meine Worte, lass sie nie von deinen Augen weichen, ähm, denn sie sind Medizin und heilsam für den ganzen Leib. Hm. Wow. Also, Jesus, das lebendige Wort, es ist wirksam, es ist mächtig und da geht es eben in die andere Dimension, die des Geistes und da ist auch, Nichts unmöglich in der materiellen Welt, da macht man halt mit ne, Operationen und mit Verbänden und was auch immer irgendwie, aber in der geistlichen Welt, da ist ein Ersatzteillager von was auch immer wir brauchen und äh, wir wir holen das, indem wir das durch unser Reden, durch also nicht unser Reden, sondern eigentlich durch Gottes Wort, durch Jesus selbst herbeiholen. Lesen wir mal noch den Römer, Römer 4. Das müsste 17, Römer 4, 17, 17, 18.
2: Wie geschrieben
1: steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht vor
2: Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und den, dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein.
1: Wow. Also Und wir haben Zusagen oder Verheißungen oder wie auch immer wir das nennen wollen, wir haben die Verheißung, durch seine Wunden sind wir geheilt worden und wir, wie es jetzt hier im Römer, wo Gott Dinge ruft, die nicht sind, als wären sie da. Sie sind im Geistlichen, sind sie, aber wir rufen sie ins Natürliche, als wäre es da. Deswegen kann man sagen, in seinen Wunden bin ich geheilt worden. Lesen wir doch nochmal Jesaja, Jesaja 53. Lesen wir mal Vers 1 erstmal. Wer
2: hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden?
1: Äh, in einer anderen Übersetzung habe ich mal gelesen, wo es heißt, wer hat unseren Report geglaubt. Hm. Und wenn wir jetzt mal in die natürliche Welt wieder wandern, da ist zum Beispiel auch, der Doktor gibt ja einen Report.
2: Hm.
1: Und wie leicht glauben die Leute dem Doktor. Der sagt, sie haben das und das und äh, Diagnose so und so, und dann gibt da noch eine Prophezeiung, mit der Krankheit äh, werden sie so und so alt werden oder nicht alt werden und so weiter. Also das ist ein Report. Hm. Und jetzt gibt Gott einen Report. Und da fragt er dann, wer glaubt den Report? Dann lesen wir mal weiter, 2, 3, 4, 5...
2: Er wuchs auch vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und Mitleiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.
1: Worden. Also es ist schon passiert. Wir sind geheilt worden. Äh, mir gefällt es auch, wie sie Matthäus heißt. Er hat unsere Schmerzen weggenommen. Er hat sie weggenommen. Und das ist eben, was am Kreuz ja passiert ist. Es ist ein Austausch passiert. Wir, der alte Mensch, samt seinen Handlungen, Krankheiten, das, das ist alles auf Jesus gegangen. Und was Jesus hatte, Gerechtigkeit, Gesundheit, das kam zu uns. Jetzt müssen wir es bloß noch glauben. Aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja, Glaube kommt vom Hören. Und jetzt, wo man das wieder hört, da ist doch wie wenn in dir der Geist schon wieder jubelt, springt und hüpft, wo er vorher vielleicht so, oh, mir tut alles weh oder so, irgendwie so. Äh, weil diese Worte, die geben dir Leben, da ist Medizin, da ist, hm, ist Wunderwirkungspower drin, wo es ja auch heißt sie verkündeten das Wort und er bestätigt das Wort mit Zeichen und Wunder es kann sein dass jetzt ein Wunder sogar bei dir passiert also weil diese Worte die die sind voller Leben göttlichen Leben und deswegen halten wir dran fest und äh, ja und wenn es einfach nicht sofort, Eben dann müssen wir halt ein bisschen mehr Medizin, Medizin erhöhen, äh, erhöhen, Dosis erhöhen. Dann brauchen wir vielleicht dreimal täglich das Wort oder fünfmal täglich und so weiter. Einfach bis wir wirklich getränkt sind von diesen Wahrheiten und äh, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen und die Krankheit wird vergehen. Aber die göttliche Gesundheit, die wird nicht vergehen. Halleluja. 1. Petrus 2,24, weil es gar so schön ist.
2: Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben und der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.
1: Halleluja. Vater, wir danken dir jetzt für das Wort, wir danken dir, dass wir heil geworden sind und wir rufen das, was nicht ist, als wäre es da. Ich, ich, ich spreche das jetzt über jeden, der das hört. Du bist frei und geheilt, vollkommen frei und geheilt worden in den Wunden von Jesus Christus. Wir glauben dem Report, wir glauben dem mehr, was Gott sagt, als das, was der Teufel tut oder was wir gerade sehen, spüren, wahrnehmen, Wir glauben unserem Papa einfach mehr. Und das ist die Wahrheit und so danken wir dir Papa und freuen uns und ähm, ja, freuen uns einfach auf die Manifestation im Namen von Jesus. Amen!
2: Amen!